0: Herzlich Willkommen bei Disney, Sie oder Was ist los? So ein neues Format, das habe ich mir im Sommer <lacht> ausgedacht. Jetzt weiß ich, warum du das Podcasten vermisst hast, du blöde Nuss. Ich habe ja sonst niemanden zum Ärgern. Versuche mal einfach verzweifelt, allein ins Internet reinzuschreien, aber nie schreit jemand zurück. <lacht>
1: Darum müssen eine Sache klären. Ja? Sind wir jetzt Episode 7 von Staffel 1 oder sind wir Staffel 2 Episode 1? <lacht> das ist wichtig. Ich habe gerade extra noch mal den Star Wars Soundtrack gehört, um mich so ein bisschen einzustimmen. Deshalb wäre mir Episode 7 ganz lieb. Naja, Staffel wäre ja irgendwie auch neues Jahr, oder?
0: Also so nach klassischem Verständnis von Serienstaffeln. Dann...
1: Hm. Okay, dann sind wir Episode 7. Ja. Okay. Signed, sealed, delivered. Episode 7, Filterbubble, das Erwachen der Macht. The Return of the Filter Filterbubble.
0: Don't call it a comeback, though. Wie der <lacht> äh, große Philosoph LL Cool J vor einigen Jahren,
1: ja. Ähm, sagte? Sagte. Rappte <lacht> eigentlich mehr. Okay, wir werden diese Podcast-Episode heute nicht rappen. Und wir haben vielleicht zu Beginn ein bisschen Erklärungsbedarf, warum wir überhaupt pausieren mussten. Nicht, weil wir beide so einen krassen Sommerurlaub gemacht haben und uns wochenlang die Sonne auf den Bauch haben scheinen lassen. Das wäre eigentlich auch ganz geil gewesen. Ich finde, es wäre ein, wär ein guter Grund. Aber eigentlich war es ein ziemlich arbeitsreicher Sommer.
0: Ein Sommer für zwei äh. quasi. Oder drei.
1: Klingt <lacht> wie ein Buch von ich Charlotte wollte. Link.
0: <lacht>
1: Aber Buch, Buch ist ein gutes Stichwort.
0: Ja, okay. Was Frau Büsker sagen will, ist, ich habe ein Buch geschrieben in den letzten Monaten, das uh! im Februar nächsten Jahres im Herder Verlag erscheint. Und das fühlt sich alles noch gar nicht so richtig echt an. <lacht> Thema Nein, äh, vielleicht sage ich kurz, worum es geht. Es geht um äh, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus im Internet äh, und auch Rechten Terror. Und dann sind wir auch schon bei unserem monothematischen, bei unserer monothematischen Folge heute.
1: Oh ja, das ist jetzt irgendwie auch ein krasser Downer von Gute Laune. Ja, yeah, wir sind zurück zu Scheiße, wir müssen über Shit reden, ähm, mal wieder. Weil wir heute natürlich so ein bisschen zusammenkehren, ähm, was sich nach Halle so an Diskussionen entwickelt hat. Und ich, ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber meins ist, dass da diskussionstechnisch echt eine ganze Menge irgendwie an der eigentlichen Sache vorbeigeschrammt ist.
0: Mm, und es gibt auch noch einiges aufzudröseln, was zusammengeschmissen wurde, würde ich sagen. Insgesamt mm. kann man schon sagen, dass journalistisch ziemlich viel gut gelaufen ist dieses Mal, aber auch einiges schlecht. Vielleicht kommen wir dann später noch mal darauf zurück, würde ich sagen. Mm. Ähm, aber wir haben uns ein paar Aspekte aus diesem ganzen Komplex, diesen ganzen Diskussion rausgepickt. Vielleicht zum Anfang auch einfach nochmal zur politischen Einordnung. Ich war, wie so viele andere, auch tatsächlich etwas irritiert von Aussagen, wie es sei jetzt ein Alarmzeichen gewesen, dieser ähm, Anschlag in Halle, oder auch ähm, es sei eine unvorstellbare Tat gewesen. Ähm, das als so wäre so viel anderes nicht passiert schon. Als wäre so viel anderes nicht passiert schon, als hätten wir nicht, 2016 jemanden gehabt, der in München am Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschossen hat und mhm. äh, was unglaublich viel Zerrereien nach sich gebracht hat, ob man das jetzt als rechtsextremistische Tat einordnen soll oder nicht, obwohl einschlägige Online-Kommunikation vorhanden war und da auch jemand sich eine Waffe im Internet besorgt hat. Also es gibt durchaus Parallelen, die man auch nochmal ansprechen könnte in mhm. diesem Zusammenhang, die mir auch persönlich ziemlich sehr unter den Tisch gekehrt wurden. Das ja, es, es gab immer
1: direkt den, den Vergleich zu Christchurch, aber niemand hat an München gedacht. Der
0: Vergleich zu Christchurch liegt ja auch nahe und die sind ja, die, die Bezugnahme ist ja auch klar da, aber im mhm. Komplex der rechtsextremen Anschläge in Deutschland muss man den Fall eben auch mitbedenken, würde ich sagen. Und das ist eben zu wenig passiert.
1: Und ich finde es ganz bemerkenswert, also dass einerseits München vergessen wurde, aber ja andererseits auch äh, in der ganzen Debatte darüber ganz oft der NSU komplett mhm. ausgeklammert wurde. Als, ja. als hätten wir nicht eine rechtsterroristische Mordserie in Deutschland erlebt, der enorm viele Menschen zum Opfer gefallen sind und die wir eigentlich nur durch, mehr oder weniger durch Zufall überhaupt entdeckt mhm. haben. Das ist so, als als hätte das nie stattgefunden. Und dabei haben alle nach de, dem Auffliegen des NSU gesagt irgendwie, daraus müssen wir lernen, jetzt müssen wir alles anders machen mhm. und dann hat nicht mal die Aufklärung adäquat funktioniert, sondern der NSU wurde als Trio abgestempelt und die Hintermänner und Hinterfrauen sind irgendwie davongekommen. Ja. Also es ist so, hä? Was was geht hier gerade?
0: Aber er erinnert auch so ein bisschen an die Diskussion nach ähm, dem tödlichen Schuss auf Walter Lübcke, wo dann plötzlich von ja. der neuen braunen RAF äh, gesprochen wurde und oh. auch wieder der NSU am Rande mal zwischendurch vorkam. Also es war schon war schon ähnlich auch wie wie die Probleme, die wir, glaube ich, beide jetzt beobachten. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass es alle so machen, aber es ist schon sehr auffällig gewesen jetzt auch. Und klar gibt es Unterschiede zwischen dem NSU und Halle. Das klar. ist ja logisch, aber es ist eben mhm. der Komplex
1: rechter Terrorismus in Deutschland. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass gerade bei diesem äh, Komplex die öffentliche Meinung oder sagen wir eher das öffentliche Gedächtnis dann doch einem Goldfischgedächtnis gleicht und meinem Gefühl nach auch politisch ganz viele Debatten dann wieder hochgeholt werden, ohne dass wir über das eigentliche Problem Mhm. reden, Also warum diese Taten tatsächlich geschehen und was man dagegen tun kann. Wir reden dann ganz viel im Nachhinein auch über Möglichkeiten der Aufklärung und das ist ja auch was, was wir heute im Podcast mhm. nochmal besprechen werden, also sicherheitspolitische Aspekte mit Blick auf den digitalen Raum, weil da muss ich schon sagen, habe ich das Gefühl, dass jetzt nach Halle tatsächlich mit Blick auf das Digitale die Diskussion schon eine neue Stufe erreicht hat. Inwiefern? Naja, dass wir tatsächlich zum ersten Mal in der politischen Debatte in Deutschland ähm, über sowas reden wie Gamer im Zusammenhang mit Terrorismus. Wir hatten schon vor Jahren, Jahrzehnten killerspieldebatte mhm. aber jetzt reden wir halt im Zusammenhang von tatsächlicher Sicherheitspolitik über diese Aspekte und das ist meinem Gefühl nach schon irgendwie ein bisschen neu, auch dass BKA und Verfassungsschutz sich jetzt stärker mit, nicht nur mit ähm, Rechtsterrorismus, Rechts, Rechtsextremismus auseinandersetzen, sondern explizit dabei auch digitale Räume stärker in den Fokus nehmen und da einfach auch mehr Personal einstellen wollen, um diese Räume in den Blick nehmen zu können. Mhm. Ich finde, das hat eine neue Qualität.
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass es das... Thema und die Debatte am Rande und unter Experten schon ein bisschen länger gibt. Also es gab sie ja, 2016 ja. zu Steam und da wurde sie auch öffentlich teilweise geführt, weil eben der Täter damals in der Steam-Gruppe aktiv war, die sich mhm. äh, gegen Asylsuchende gerichtet hat. Da kam schon mal dieser ganze Toxic Gaming, äh, verschiedene Gaming-Communities ähm, ans Licht und wurde diskutiert und seitdem ist das auch immer mal wieder passiert, aber du, klar, jetzt ist es halt einfach deutlich prominenter und wird anders diskutiert, wobei anders aber auch nicht immer gut heißt in diesem <lacht> Zusammenhang, würde ich auch noch zusätzlich anmerken wollen. Also ja. das, das ganze Gaming-Communities- Spektrum müsste man halt einfach auch nochmal an der Stelle etwas ausklamüsern, würde ich ja, vorsichtig sagen.
1: Und was ich damit meine, ist, dass die Diskussion jetzt sozusagen im, in Anführungsstrichen, Mainstream angekommen mhm. ist, also dass sich jetzt selbst einen Innenminister damit auseinandersetzen muss. Er tut das halt nicht unbedingt auf die Art und Weise, die sich Leute wünschen würden, die ein bisschen Ahnung von der Materie <lacht> haben, sondern er tut das auf eine durchaus sehr verallgemeinernde Art und Weise, Stichwort Gamer. Ja, also klar, aber wir sollten auch zumindest am Rande mal über Gamer
0: reden und zumindest mal auch sagen, dass es ganz klar bestimmte Communities gibt, die extrem hasserfüllt sind, extrem viel diskriminierende ja Witze machen. Am Ende sind es ja auch nicht nur Witze und es ist alles auch zum Teil ernst gemeint. Und in denen halt extrem rassistische, antisemitische, frauenfeindliche, sonstige Ressentiments gepflegt werden an, an vielen Stellen. Und dazu ja. kommt eben, dass... Wenn man so Gamer anspricht, dann auch ganz schnell so defensive Reflexe ähm, hm. an erster Stelle stehen. Das heißt, dann hm. kommt, ein, kommt dann halt irgendwie not, not all gamers und so. Das <lacht> ja, also klar sind das halt nicht alle Gamer und ich spiele halt auch. Ähm, das ist schon alles richtig. Das Problem ist aber auch, dass viele wahrscheinlich auch, wenn sie irgendwelche Online-Games zocken und dabei ja, mit Leuten kommunizieren, dass dort auch durchaus häufiger mal extreme Kommentare fallen und es wirklich nicht immer so ist, dass jemand was dagegen sagt. Hm. Das heißt, es ist halt schon auch eine, eine Duldung ein Stück weit in vielerlei Hinsicht und darüber muss man natürlich auch reden. also hm. Wie wird dem auch in Games einen Raum geboten, wie wird in der Infrastruktur auch einfach dem Raum geboten, wo wird keine Moderation angelegt und so weiter. Das sind wichtige Punkte, die diskutiert werden müssen.
1: Ja, und gerade bei den ähm, gestreamten Taten, finde ich, erkennt man ja auch eine gewisse Videospielästhetik ästhetik wieder. Mm, na ja um, <lacht>
0: nicht? Also, ich, wo soll er sich so eine GoPro sonst hinschneiden? Also, ich, ich finde das immer so ein bisschen, ja, das ja. kann man so sehen, aber ich, also, machen halt ständig Leute irgendwas mit Helmkameras, so. Das ist seit Jahren mhm. so, dass Menschen auch Fallschirmspringen machen und so. Und man muss halt, also, ich finde das sehr viel deutlicher in, den Pamphleten, ähm, die, mhm. er, die er veröffentlicht hat, da sind die Bezüge zum Gaming viel klarer, als wenn du sagst, er hat halt eine, weißt du, also das ist, mhm. das reicht mir nicht in, in dieser Parallele, weil irgendwo muss eine Kamera dann angebracht werden. Klar ist diese Gamification ein großer Punkt und das ist wichtig, aber diese Livestream-Geschichte ist schon auch länger da und nicht nur bei Leuten, die unbedingt aus dem Gaming kommen müssen, würde ich sagen. Also das, das hm. wird schon dünn dann noch teilweise. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Bezüge auf hm. Gaming-Vokabular, bestimmtes Vokabular aus bestimmten Communities und so weiter, ähm, die offensichtlich sind.
1: Finde ich einen interessanten
0: Punkt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, man muss halt einfach ein bisschen differenzieren und es war halt schon auch sehr viel undifferenziertes ja, ähm, in, ja. in letzter Zeit so. Also da, dann schrieb halt irgendjemand so, Anon stünde im Internet für <lacht> vor allem rechtsextreme Communities, was halt einfach wirklich. Hm. Nein. <lacht> um, nein. So Also was man sagen kann, ist ganz klar, dass so äh, Imageboards wie 4chan und Co. Ähm, dass dort alle Leute dieselben Namen nutzen. In manchen Fällen gibt es noch einzelne Leute, die wirkliche Nicknames benutzen. Aber dass die Standardeinstellung ist, dass alle irgendwie Anonymous heißen, auf deutschen Boards dann eben Bernd. Ähm, <lacht> 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 äh, Und das auch schon seit Jahren. Also, ne, das, ähm, das stimmt mhm. schon, aber das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal rechtsextremer oder Randständiger Communities. So,
1: ähm. Nicht alle Rechtsextremisten heißen Bernd. Ja, den, <lacht> ich las dir den Witz. Ähm, Dankeschön. Es ist bald Wahl in Thüringen, der musste sein.
0: <lacht> so, ich, ich würde vielleicht sagen, Vielleicht schließen wir die Gaming-Diskussion an der Stelle auch ab. Wir kommen mhm. aber auch gleich noch mal zu Plattformen, würde ich sagen. Und da geht es ja auch ja. nochmal um Twitch und um die Rolle von Twitch. Schnitt, ich muss kurz was trinken.
1: Cyber, Cyber, Cyber! Eigentlich haben wir den Trainer jetzt auch nur eingespielt, weil mir keine Übergangsfrage eingefallen ist. Aber wir bleiben auf jeden Fall beim Stichwort Plattformen. Genau, und ich bin nicht
0: wütend an kathrin aber enttäuscht.
1: Okay, das höre ich öfter.
0: <lacht> ähm, genau, wir reden darüber, welche Plattformen jetzt eigentlich eine Rolle gespielt haben, weil das auch wichtig ist und weil wir gesehen haben, dass sich da auch Dinge ändern. Das heißt, ähm, nach Christchurch und El Paso haben sich auch Dinge geändert ähm, nach den beiden Anschlägen. Ähm, die ähm, Tat von Christchurch wurde auf Facebook live gestreamt. Die Pamphlete des Täters wurden auf ähm, A-Channel gepostet und ähm, auch ein Twitter-Account, den der Täter sich angelegt hat, hat da eine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, in diesem Fall bei Halle war es jetzt so, dass ähm, offensichtlich nicht bei Chain, wie diverse Menschen behauptet haben, das Pamphlet zuerst gepostet wurde. Da heißen die nämlich auch nicht Anon oder Anonymous, sondern eben Bernd. Mhm. Ähm, sondern auf irgendeinem windigen anderen Imageboard wahrscheinlich. Die sind auch relativ austauschbar, was äh, Publikum und Sprache betrifft. Muss man ehrlich sagen. Also mhm. es gibt halt einfach auch immer einen Chan. <lacht> äh, so Standard. Also es, äh, die, die ist die, wie
1: Syphilis. Die, wirst du nicht los.
0: Nee, aber der die versuchte äh, dieser versuchte Anschlag in äh, Norwegen vor ein paar Wochen auf eine Moschee zum Beispiel, da wurde auch wieder ein anderes Board benutzt, weil a zu dem Zeitpunkt zum Beispiel gerade offline war. Ach, stimmt. Was ich sagen will, das ist halt echt relativ austauschbar. Es gibt halt, es werden halt immer Plattformen benutzt, die wenig bis gar nicht moderiert werden, mhm. um diese Dinge erstmal zu verbreiten. Wichtig ist dann aber auch trotzdem das nochmal in die Breite zu tragen. Das heißt, in dem Fall ähm, war es jetzt so, dass der Livestream eben auf Twitch hochgeladen wurde. Und es gibt durchaus Plattformen von ultrarechten Leuten, die auch Livestreaming-Möglichkeiten haben. Das heißt, es ist schon eventuell eine bewusste Entscheidung, dann eben aber auch doch zu Twitch zu gehen. Mhm. Ähm, Twitch sagt, ähm, während der Stream lief, haben es nur fünf Menschen gesehen. Bis der Stream runtergenommen oder das Video runtergenommen wurde, waren es so knapp 2000. Ähm, ich war eine davon, <lacht> leider. Ja. Ähm, unschön, so Bilder vergisst man ja auch nicht schnell. Aber was man sagen kann, ist, es gibt so ein paar Mechanismen, die jetzt nach Christchurch auch eingeführt wurden, unter anderem, die vielleicht ganz gut funktioniert haben. Dazu wollte ich einfach so einen kurzen Überblick nochmal geben.
1: Ja. Darf ich ganz kurz, bevor du das machst, ich habe gerade nochmal eine Rückfrage, wenn es passt. Mhm. Na klar. Hat der Typ... Einfach nur bei bei Twitch gestreamt oder hat der diesen Link zum Stream letztlich auch nochmal irgendwie in die Imageboards gegeben? Nee,
0: der hat den Link auch noch gepostet auf den Imageboards, okay. genau. Mhm. Also es ist so ein, so ein Ökosystem, muss man sagen. Also es ist schon mhm. so, dass eben diese Imageboards genutzt werden, um Pamphlete, Erklärungen, ähm, sonst irgendwas hochzuladen und eben auch Links und teilweise Fotos. In dem Fall hat er ja auch ein Foto von sich selbst verbreitet. Ähm, und dann eben aber auch nochmal in die Breite gegangen wird. Das heißt, hm. im Fall von Christchurch eben noch ein Twitter-Account eingelegt wurde und auf Facebook gestreamt wurde und in dem Fall eben dann auf Twitch gestreamt wurde. Ähm, okay, danke. Genau, und Twitch hat, ähm, also wir haben schon mal über Hashwerte geredet an anderer Stelle, glaube ich. Ähm, hm. Und also im Prinzip ist es so, es gibt eben dieses Global Internet Forum for uh, to counter terrorism. Und was sie machen ist, eben in solchen Notfällen, wenn solche Dinge hochgeladen werden, teilen die untereinander Hashwerte. Und Hashwerte sind im Prinzip ähm, wie sowas wie Fingerabdrücke von Videos oder Bildern. Das heißt, für jedes Video gibt es einen Zahlenwert, der ermittelt wird, der einzigartig ist und dadurch können eben Videos wiedererkannt werden und vor dem Upload geblockt werden oder beim Upload. Ähm, mhm. Das war jetzt in dem Fall auch so. Das heißt, Twitch hat diesen hash weitergegeben an dieses GIFCT, das eine Gründung ist von Social-Media-Firmen. Und ähm, dann war es so, dass einige geschnittene und veränderte Versionen auf Twitter hochgeladen wurden. Das heißt, es ist schon so, dass ähm, wenn man jetzt ein Video zuschneidet oder spiegelt oder so, dann ändert sich dieser Hashwert eben und dann wird es eben nicht mehr automatisch erkannt. Ja. Ähm, und von diesem Video jetzt gab es wohl ähm, laut Aussage dieses ähm, ja, diese Vereinigung ähm, 36 verschiedene Versionen, die versucht wurden hochzuladen ähm, und im Fall von Christchurch waren das eben ähm, mehr als 800. Boah. Jetzt ist aber auch die Frage, war es jetzt so, dass alles irgendwie besser funktioniert hat oder haben sich Leute in diesem Fall nicht die Mühe gemacht, ähm, da so viele Versionen ähm, anzulegen und das konzertiert hochzuladen. So, das kann man jetzt einfach nicht
1: ganz klar sehen. Wäre man zynisch, würde man jetzt sagen, es sind nicht so viele Menschen gestorben, deshalb war es für die Crowd vielleicht nicht so interessant. Ja, ich wollte das nicht so
0: sagen, aber das, also tatsächlich könnte das äh, ein Faktor sein, mhm. dass es eben, ähm, ja, dass in, in Christchurch einfach sehr viel mehr Menschen ums Leben gekommen sind und bestimmte Communities in ihrer grotesken Heldenverehrung, die sie da eben auch betreiben, das als ja... Für so Teilenswertheiten? Ja, es ist, äh, man man fühlt sich immer ein bisschen sehr schräg, wenn man solche Dinge so wiederholt, aber mhm. ich glaube, aus dieser Sicht ist es eben schon ein Faktor. Mhm.
1: Und ich finde, man muss das halt auch benennen, damit man versteht, also damit man dieses Denken versteht und versteht, warum die das machen. Also das zählt ja. halt, Menschen töten zählt da. Ja.
0: Also das ist halt dieser Faktor der Gamification, mhm. Gamifizierung, von dem auch äh, jetzt seit einer Weile immer wieder gesprochen wird. Das heißt, dass eben so Ranglisten erstellt werden. Ähm, in diesem Fall gab es auch in einem der PDFs so eine Art ähm, Achievement-Liste, die man sonst eben auch als Videospielen kennt, dass wenn man bestimmte Dinge macht, man bestimmte Trophäen äh, quasi bekommt, erhält. Ähm, das war in dem Fall auch so. Abseits von diesem Global Internet Forum to Counter Terrorism gab es nach Christchurch auch noch den sogenannten Christchurch Call, ähm, initiiert von äh, Jacinta Ardern und äh, Emmanuel Macron. Mhm. Und äh, da haben sie sich auf verschiedene Maßnahmen zum Umgang mit diesen Inhalten geeinigt. Und nur das ganz kurz zum Abschluss. Ähm, Sie haben sich auch darauf geeinigt, dass eben mehr Transparenz zum Umgang mit terroristischen Inhalten gezeigt werden soll. Ähm, das haben auch die Social-Media-Plattformen, da haben die sich quasi breit erklärt dazu. Jetzt nach Halle war es aber so, dass wir relativ wenig erfahren haben, außer eben von Twitch diese Zahlen und diese 36 verschiedenen Versionen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen wo irgendwas hochgeladen haben und das irgendwie nochmal geteilt haben. Ähm, abseits von diesen großen Social-Media-Plattformen ist es aber auch so, dass eben auch diese Image Imageboards eine Rolle gespielt haben und zusätzlich noch Telegram als Messenger, der eben für die extreme Rechte immer mehr zum Social Network wird in den letzten Monaten. Hm. Und eigentlich offen ist, tatsächlich. <lacht> also ähm, es geht da nicht darum, dass es irgendeine geheime, verschlüsselte Kommunikation ist, sondern es geht tatsächlich darum, dass da teilweise hunderte bis tausende Menschen in Gruppen zusammenkommen und hm. da eben terroristische Inhalte feiern. so Das war ähm, noch bevor klar war, wer in Halle der Täter war, wurde dort schon die Tat quasi glorifiziert auf Telegram. In völlig offenen Gruppen.
1: Du betonst das, weil du weißt, dass ich gleich noch ein bisschen was über Messenger sage. Richtig. Werde. Ich wollte dir eine schöne Frage Ja, ich weiß nicht, wollen wir geben. jetzt tatsächlich schon über Messenger sprechen oder wollen wir nochmal ganz kurz bei den Plattformen bleiben? Weil ich finde, eigentlich könnte ich jetzt hervorragend an Plattformen anschließen, wenn du magst.
0: Ähm, können wir auch sehr gern machen. Vielleicht noch eine ganz kurze Unbedingt. Sache zum Abschluss. Ähm, nach Christchurch hat Facebook zum Beispiel in einem äh, Statement bekannt gegeben, dass sie neue Regeln einführen für mhm. Livestreams. Ähm, und die besagen, dass ähm, Menschen nicht mehr Livestreamen dürfen nach so einer First-Strike-Policy. Das heißt, wenn jemand einmal einschlägig gegen die Community-Richtlinien verstoßen hat, darf er dann für eine bestimmte Zeit nicht mehr Livestreamen. Ah fand ich damals schräg, ehrlich gesagt, wenig hilfreich, weil ähm, das äh, Profil des äh, Täters von Christchurch zum Beispiel war ein vollkommen neu angelegtes Profil. Da konnte niemand jemals irgendwie gegen die Community-Standards verstoßen. Insofern war das relativ sinnlos. Man kann das mal vergleichen mit YouTube. Bei YouTube ist es so, man darf erst Livestream wenn man mehr als 1.000 ähm, Abonnenten ah. hat, was in meiner subjektiven Ansicht deutlich mir erstmal deutlich sinnvoller erscheint. Natürlich bestimmt auf irgendeine Weise zu umgehen ist, aber irgendwie sich mir mehr
1: erschließt. Ja, Vorsicht. weil du durch die Zahl der Abonnenten quasi so ein bisschen schon, weil das der Verifizierungsfaktor ist, dass du irgendwie eine gewisse Credibility
0: hast. Genau. Ja, das schließt natürlich auch Menschen aus, die dann nicht mhm. live streamen dürfen, ähm, kleinere Leute, aber in diesem Zusammenhang finde ich es, glaube ich, relativ
1: sinnvoll. Okay, da würde ich jetzt anschließen mit sicherheitspolitischen Aspekten, wenn du magst. Mhm. Okay. Ich habe das ja eben schon so ein bisschen angeschnitten, dass ich das Gefühl habe, dass wir da auf eine neue Ebene der Diskussion gekommen sind, die allerdings dann auch in vielen äh, Bereichen wieder eine alte Ebene ist. Mhm. Ähm, und mit Blick auf die Plattformen finde ich das ganz interessant, dass jetzt nach Halle nochmal intensiv drüber diskutiert wurde, ob man mit Blick auf die Plattformen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz noch mal verschärfen soll. Mhm. Wir haben ja in einer der vorangegangenen Episoden ausführlich drüber gesprochen, was es bringt und was es nicht bringt. Mhm. Und das Justizministerium sitzt ja auch schon eine ganze Weile dran, irgendwie äh, über eine Verschärfung nachzudenken. Jetzt ist halt die Idee mhm. Ähm, Plattformanbieter sollen nicht nur verpflichtet werden, strafrechtlich relevante Inhalte zu löschen, sondern sie sollen unter Umständen auch ver ähm, verpflichtet werden, die den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Mhm. Ich glaube, wer unsere Folge zum NetzDG gehört hat, fragt sich, okay, warum denn nicht gleich so? Ja, also ich finde, da gibt es halt schon noch so ein paar offene Fragen. Ne? Also, eine ganze Menge. <lacht>
0: äh, unter anderem so äh, wird die Zahl der Plattformen in irgendeiner Form erweitert und wenn ja, auf welche Weise, weil wir jetzt immer noch diese zwei Millionen Nutzer in Deutschland unter Grenze haben, da fallen halt diverse Lieblingsplattformen, gerade von Communities, die rechten Terrorismus verherrlichen, offen verherrlichen, fallen dann raus.
1: Ja und ich meine letztlich doch diese ganzen Imageboards, die du angesprochen hast. Die meine ich, die, ja. Ja. Genau. Die, die kannst du damit ja kaum fassen. Na, ja, die kannst du nicht fassen.
0: Die haben auch weniger als zwei Millionen Nutzer. Mhm.
1: Ähm,
0: und es gibt aber auch abseits von Image Imageboards noch diverse Dinge, über die man diskutieren könnte. Steam zum Beispiel wird jetzt auch nicht als Social Network anerkannt. Obwohl es eben mhm. diese Foren und Gruppen und Profile und sehr viel Social Network-artige Funktionen hat.
1: Und also im Prinzip haben wir hier wieder einen Vorschlag, der diskutiert wird nach Halle der nicht unbedingt dazu geeignet wäre, den Bereich zu erfassen, wo diese potenziellen Täter sich radikalisieren. Mhm. Ähm, und ich habe ähm, die Tage gesprochen mit Christoph Hebecker, der ist Staatsanwalt ähm, im Sonderdezernat Hate Speech, der Zentral- und Ansprecheinheit Cybercrime in Köln, der Staatsanwaltschaft. Und der sagt halt auch, Verschärfung ist grundsätzlich eine gute Idee, weil deren Devise ist halt verfolgen statt nur löschen aber er sagt auch, wenn jetzt jeder Verstoß, also mit Blick auf allein nur auf Facebook, mhm. ähm, automatisch zu einer Anzeige führen würde, also den Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden würde, die würden ersticken. Tun sie ja die jetzt schon das nicht leisten. Also ja, man ja. muss ja auch
0: einfach sagen, es ist diverse Prozesse gibt, die mir bekannt sind, die einfach schon seit teilweise Jahren nicht weitergehen. Ähm, ja. Und das ja auch nicht nur mal in Internetdingen, sondern es gibt ja tatsächlich auch diverse Rechtsextremismusprozesse, wo es gerade nicht weitergeht, schon seit längerer mhm.
1: Zeit. Ähm, ja, Ja, und du hast in, in Nordrhein-Westfalen zwei Staatsanwälte, die sich explizit damit auseinandersetzen. Mhm. Zwei, naja. das ist absurd. Dazu kommt ja noch das Sonderdezernat in Hessen, das
0: auch... Ja. überregional arbeiten soll letztendlich. Das heißt, man, es werden Dinge dorthin geleitet und wenn ein Urheber aus einem ähm, Bundesland außerhalb Hessens ermittelt wird, wird das dann eben wiederum in diese Bundesländer übergeben. Ähm, ich finde das schon nicht komplett schlecht, ähm, diese nee. spezialisierten Einheiten zu haben, einfach wenn man das auch bei bestimmten anderen organisierten Kriminalitätsgeschichten ähm, Betrug und so weiter hat man das ja auch und es ist sehr schlau, wenn man mal ab ab und zu Polizisten oder auch Staatsanwälte hat, die sich
1: eben mit diesem digitalen Raum auskennen. Es mhm. sind halt nur zu wenige. Ja, ich finde das ganz interessant, auch Holger Mönch hat jetzt, also BKA-Chef in einem Interview mit der Rheinischen Post, von dem ich leider gerade nur Zettel 1 auf meinem äh, Tisch finde, hat halt auch nochmal gesagt, die wollen sich im Prinzip mit Blick auf die nächsten Jahre orientieren an dem, was sie aus dem Kampf gegen Kinderpornografie gelernt haben. Da haben sie halt eine zentrale Einheit ähm, und das überlegen sie, ob sie das eben auch anwenden auf ähm, ja, Internetkriminalität mit Blick auf Hassverbrechen, also ob sie da eine zentrale Einheit gründen, ob sie einfach das, was sie gelernt haben aus dem Kampf gegen Kinderpornografie ähm, da adaptieren, weil du kannst einfach bei diesen digitalen Dingen auch nicht so lokal arbeiten, wie du das halt bei Autodieb stehlen kannst. Ja. oder Also das ist halt ein, ein globales Verbrechen, ein digital ausgeführtes Verbrechen, mhm. das nicht auf einen, einen Ort irgendwie auf der Landkarte äh, zu begrenzen ist. Ich finde das interessant, was sich da eben auch gerade tut, was natürlich aber auch bedeutet, dass da enorm viel Geld in die Hand genommen werden muss, um die Strafverfolgungsbehörden umzustrukturieren.
0: Ja, und ich glaube, also ich, das, das klingt mir schon auch so, als würde es um methodische Herangehensweisen gehen, die zweifelsohne total wichtig sind. Andererseits merke ich aber auch aus meiner eigenen Beschäftigung und aus der Recherche an dem Buch, es gibt relativ wenig Leute, die sich mit bestimmten Milieus auseinandersetzen. Online gibt es Dutzende. Es gibt für jeden einzelnen Menschen, der von Hass erfüllt ist, irgendwie noch mal einen anderen Raum, in dem der Habitus ein anderer ist und die Sprache eine andere ist. Und also, sich da erstmal reinzufinden und zu spezialisieren ist nicht einfach, aber ich glaube nicht unwichtig. Und ich weiß nicht, wie das geleistet werden soll, tatsächlich. Also, es ist so ein bisschen, ich merke das halt international auch, dass es halt, es gibt relativ wenige Forschende, die total im Thema drinstecken. Es gibt Wenige Leute in den Medien, die, also es gibt unglaublich viele, die gut und sehr, sehr gut im Rechtsextremismusbereich sind. Wenn ja. es aber um diese Fringe-Communities, diese Ränder des Internets geht, dann siebt sich das halt schon nochmal aus, weil es eben auch kleinere Communities sind und das einfach alles ja. mega zeitintensiv ist. Und das gleiche Gefühl habe ich eben auch in
1: so Polizei- und Ermittlungskreisen. Einfach. Und vor dem Hintergrund der Idee, Plattformen irgendwie noch stärker an die Kandare zu nehmen und wo du jetzt gesagt hast, das betrifft aber ja nur einen bestimmten Teil von Plattformen, nämlich die ab einer bestimmten Nutzerinnengröße, stelle ich mir auch die Frage, wenn jetzt die größeren Plattformen tatsächlich stärker an die Kandare genommen werden, wenn die Menschen merken, dass sie da ähm, nicht mehr die Dinge ausleben können, die sie gerne ausleben möchten, treibt sie das unter Umständen eben auf andere Plattformen, wo sie ihrem Hass freieren Lauf lassen können. Ähm, das ist
0: durchaus möglich. Es gibt so ein bisschen Forschung zu diesem sogenannten Deplatforming. Wir sehen auch, dass zum Beispiel durch das Ende von A chan das jetzt ja irgendwie seit geraumer Zeit, nämlich seit der Tat von El Paso offline ist, dass sich also die die wandern schon woanders hin. Die Leute, mhm. die User aber nicht in ihrer Gesamtheit. Das heißt, hm. es ist schon in gewisser Weise eine Zerschlagung da. Andere Leute gehen halt auch nicht mehr weiter und sind halt raus und dann verstreut sich das so ein bisschen. Ähm, also es ist schon so, dass es das einen Effekt in dieser Hinsicht hat. Wenn man so streng organisierte, große Communities hat, kann das einen Effekt haben. Ähm, andererseits, Klar geht, geht es dann teilweise auf geschlossene Räume, private Räume, andere unbekannte Plattformen ähm, und radikalisiert sich da im Zweifelsfall auch nochmal. Das haben wir aber auch schon ähm, mit den diversen alternativ alternativen Tech-Plattformen in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Ähm, man geht dann eben auf eine Plattform, die einfach noch weniger zentiert zensiert, wollte ich schon sagen, noch weniger moderiert <lacht> ist. Nicht zensiert, <lacht> wichtiger Unterschied. Ähm, so und, Moderation, Moderation. Okay. Und ähm, ja je weniger moderiert wird, desto homogener ist das Publikum und desto heißerfüllter ist es gerade in diesen Milieus dann einfach.
1: Und ich meine, das ist ja letztlich auch den damit befassten PolitikerInnen und auch Personen der Sicherheitsbehörden klar, dass sie mit äh, einem NetzDG irgendwie nicht das Internet sauber kriegen oder alle in den Blick nehmen können. Und deshalb gibt es jetzt nach Halle auch mit Blick auf sicherheitspolitische Aspekte ähm, ich sage mal, Aspekte, die wieder in die Diskussion genommen werden, die aber schon lange in der Diskussion sind. Ich habe drei davon herausgepickt, die mich ganz besonders fuchsig gemacht haben, die ich im Folgenden referieren möchte. Los geht's. Hier bitte Trommelwirbel einfügen.
0: Aber nur, wenn du am Ende ähm, Thanks for coming to my TED-Talk sagst. Ich mache vielleicht auch
1: Pausen, damit du was sagen kannst, okay? okay. Danke. Und wenn es nur mhm mm ist. Okay. Also, kommen wir zu Punkt 2.1. Die Ausweitung der Quellen-TKÜ auf den Geheimdienst. Ist ja auch bald Halloween, ne? Pass auf, wir kommen gleich auch noch zu Zombies, okay. keine Sorge. Also, vielleicht mal ganz kurz, was heißt Quellen-TKÜ? Ich vereinfache jetzt wirklich sehr, sehr stark, damit es einigermaßen verständlich ist. Quellen-TKÜ heißt, die Behörden können am Endgerät gucken, was passiert. Also, sie sitzen quasi in deinem und meinem Telefon und können sich darauf anschauen, was man mit wem kommuniziert. In unserem Fall wäre das total belanglos und die arme Person, die das machen müsste, würde mir sehr, 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 sehr leid tun. Aber, was? Kein Widerspruch? Nö. <lacht> okay. Nö. <Nee>. Ja, gut. <lacht> Danke. <lacht> Und, und klar ist natürlich, damit das funktioniert, müssen sich die Behörden irgendwie in, in die entsprechenden Geräte hineinhacken. Stichwort ist hier Staatstrojaner. Im Moment ist die Gesetzgebungslage, dass die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland das durchaus dürfen, allerdings immer nur mit Genehmigung eines Richters. Und das ist der ganz, ganz, ganz entscheidende Punkt. Im Innenministerium gibt es jetzt Pläne, diese Befugnisse auszuweiten, damit auch zum Beispiel der Verfassungsschutz das darf. Dann darf also der Verfassungsschutz, der dich oder mich beobachtet, sich in unsere Telefone hineinhacken und mitlesen. Die arme Person beim Verfassungsschutz, wir hatten diesen Aspekt. Das Schöne ist, der Verfassungsschutz braucht keine richterliche Genehmigung dafür. Mhm. Yeah! What could possibly go wrong? <lacht> Pff, es, es gibt einen entsprechenden Gesetzesentwurf schon vom Innenministerium. Der liegt halt im Moment beim Justizministerium. Und meinem Gefühl nach wollen die da nicht so richtig ran, weil es ist halt wirklich ein heikles Thema. Und interessanterweise hat man sich nach Halle auch sehr, sehr, sehr bedeckt gehalten. Wollte im Prinzip nicht kommentieren, was da jetzt eigentlich Tango ist. Ja, aber hier sind wir wieder so in diesem ja eigentlich alten Ding, das wieder versucht wird, nach so einem Terroranschlag mehr Befugnisse für die Geheimdienste rauszuschlagen. Das haben wir im Prinzip bisher nach jedem Terroranschlag gesehen. Ich, nach dem Terroranschlag, dem Islamistischen auf dem Breitscheidplatz, hatten wir mhm. eine ähnliche Diskussion. Da, da äh, ging es auch wieder darum, Geheimdienste, mehr Möglichkeiten, mhm. mehr Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten dabei. Und das ist ja das Lustige, sagen alle immer, es kann solche Taten in der Regel auch nicht so unbedingt verhindern. Ja,
0: also und irgendwie reden wir auch gerade schon nicht über Prävention. <lacht> ah, genau, genau. Komisch.
1: Mhm. Ähm, wollen wir jetzt über die Zombies sprechen? Ja, ja ist bald Halloween, wie gesagt. Ne? <lacht> kann nicht Ist bald Halloween, hat sich die CDU auch gedacht und deshalb die Vorratsdatenspeicherung wieder aus dem Keller geholt. Die Vorratsdatenspeicherung. Mhm ist bereits mehrfach gerichtlich als nicht verfassungsgemäß eingeschätzt worden, deshalb in Deutschland auch derzeit ausgesetzt. Ähm, was würde sie tun? Nicht vereinfache. Verbindungsdaten aller BürgerInnen speichern. Und weil sich daraus eben viel zu viel über individuelles Verhalten ableiten lässt, ist das anlasslos nicht verfassungsgemäß. Ähm, aber da klar die Sicherheitsbehörden hätten diese Vorratsdatenspeicherung sehr, sehr gerne, weil sie dann im Nachhinein in diese Vorratsdaten reingucken könnten und sagen könnten, ah, der hat mit dem, aha, der hat auch Dreck am Stecken, so, so, mit wem hat der noch geredet? Dadurch kannst du halt im Nachhinein Taten sehr gut aufklären und vor allem Netzwerke sehr gut aufklären. Was ich in dem Zusammenhang wirklich, wirklich interessant fand, ist ein Gedanke von den KollegInnen von Netzpolitik.org, die halt diese Idee so ein bisschen ähm, weiterentwickelt haben, und diese Vorratsdatenspeicherung, diese Idee ist in einem CDU-Papier enthalten, das die Partei veröffentlicht hat, wenige Tage nach der Tat von Halle, wo sie einfach nochmal so sicherheitspolitische Maßnahmen aufgelistet haben, die sie jetzt für relevant halten. Da haben sie halt diese Vorratsdatenspeicherung auch wieder aus dem Keller rausgeholt und da steht, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich das falsch zitiere, ähm, ebenso gehören die Einführung und die stetige Weiterentwicklung neuer Software zur Analyse und Auswertung von Big Data dazu und ähm, Netzpolitik überlegt hier halt, ob es dabei um so eine Art Palantir-artige Auswertung von anlasslos erhobener Kommunikations von anlasslos erhobenen Kommunikationsdaten geht. Hast du Herr der Ringe gelesen? Ich habe nur den Film gesehen. Oh, ich, direkt
0: alle Leute uh. hassen mich vorbei so, so mein, meine komplette Credibility <lacht> ist im
1: Arsch. Danke. <lacht> toll alle deabonnieren den podcast ganz Ey, du toll hast Karo. aber die vorlage wir sollten solche fragen ja ja schuld das ist unfassbar na gut und demnächst fallen also, mit das sind mit, diese äh, die
0: neuem duo aus ein katrin büsker und bewerbungen bitte jetzt einsenden <lacht>
1: <lacht> hallo wer möchte mit mir podcasten <lacht> <lacht> ich Awkward jetzt. Ich, ich mache einfach weiter mit dem, was ich mir mhm. so an Notizen aufgeschrieben ja. habe. Mhm. Palantiri, ne? Die sehenden Steine. ja auch jetzt irgendwo nochmal Die sehenden ne? Steine aus Herr der Ringe, jetzt hör auf zu reden. Und äh, Palantir ist halt benannt nach diesen sehenden Steinen. Das ist eine Software aus den USA. Ähm, und die werben unter anderem damit. Sicherheitsbehörden helfen wir, Verbrechen in Echtzeit aufzuklären. Grob gesagt, man wirft ganz viele Daten in ein Programm und das sagt einem dann voraus, wo Verbrechen entstehen könnten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass anlasslos erhobene Kommunikationsdaten von dir, von mir, von uns allen in so eine Software reingeworfen werden und am Ende kommt raus Ah, die Büska. die kommuniziert ziemlich viel hier mit dieser Schwarz. Und oh, gucken Sie mal, in welchen Gruppen die sich so rumtreibt auf Telegram. Hm, ich glaube, die plant was. Ich glaube, das ist eine Rechtsextremistin. Äh, ich finde, das ist keine gute Vorstellung. Ja. Also, <lacht> Widersprich mir. Wie, wie
0: Nein, tatsächlich, ja, immer die, die gleiche Überlegung in immer den gleichen Gesprächen. Das anderslose massenhafte Speicherung von Daten. Ich meine, wir kennen halt große Teile oder wir wissen viel über den Sicherheitsapparat in den der NSA hm. durch Snowden und Co. Ja. Wir wissen aber auch, es gab El Paso, es gab diesen ganzen anderen Kram dahinter. Es gab 2016 Verbindungen zwischen dem äh, Täter vom Olympia-Einkaufszentrum und einem äh, Mann, der in einer Schule 2017 zwei Latinos in den USA umgebracht hat. Und das waren jetzt, war vor allem in der, im Austausch mit ähm, den deutschen Sicherheitsbehörden dann ein Journalist, der darauf hingewiesen hat. Ähm, und diese Verbindung gefunden hat. Und in den USA waren es auch Journalisten, äh, die da sehr prominent darauf hingewiesen haben. Ähm, also, na, ja, ich war, klar, es geht darum, irgendwie am Ende aufzuklären, was ist da jetzt eigentlich passiert und wo wurde sich radikalisiert, hm. aber wir wissen, wissen im Prinzip auch jetzt schon viel <lacht> über, Radikalisierungsprozesse und irgendwie reden wir, wie gesagt, nicht über Prävention. Genau. So, und schon schließt sich der Kreis halt wie immer wieder. Also man wird halt auch so ein bisschen gelangweilt davon. Ja,
1: ja, abso Leider. absolut. Weil, also ich meine, wir haben hier in diesem Podcast schon festgestellt, Leute, guckt halt auf 4 und Co., guckt in die Imageboards, ihr seht es, guckt in die offenen Telegram-Gruppen, ihr seht es, ihr braucht nicht unser aller Vorratsdaten. Es ist, mhm. ihr, ihr braucht sie dafür wirklich nicht. Aber trotzdem wird dieses Instrument halt wieder rausgeholt in so einer Debatte, ähm, um den Leuten einzureden, dass damit irgendwas verhindert werden könnte. Aber wenn du danach fragst, wie hätte das denn die Tat verhindern können, dann ist die Antwort, ja, nee, die Tat hätte das nicht verhindern können, aber es würde uns die Aufklärung erleichtern. Äh, ja, danke dankeschön, dankeschön, vielen Dank. Naja, es ist, ist halt
0: schwierig, jetzt mit Lösungsansätzen zu kommen. So, also rein, <lacht> Als politische Strategie finde ich das in irgendeiner Form ja auch wieder nachvollziehbar. Nee, ich weil, finde das nicht schwierig, mit was,
1: Lösungsansätzen zu kommen. Da musst du halt über gesellschaftspolitische Aspekte reden. Weil eigentlich, aus meiner Sicht, sind solche Sachen wie Halle gesellschaftspolitische Themen und keine sicherheitspolitischen Themen. In erster Linie, wenn du über Radikalisierung ja, nachdenkst. Ja, why not both? So. Ja.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, klar, aber es... also. Es, ist halt ein kurzfristigerer Lösungsansatz. Ja. Ich weiß, was du meinst, mhm. aber ähm, es ist halt noch ein bisschen schwieriger zu verkaufen, wenn du sagst, wir müssen da jetzt mal große, nachhaltige Programme fahren und dann müssen wir irgendwie in zehn Jahren mal gucken, ob es geholfen hat. So ähm, grob zugespitzt. Ich
1: weiß. Ja. Aber, ähm, ja, und letztlich, wenn du halt seit vielen Jahren ein Interesse daran hast, die Vorratsdatenspeicherung durchzusetzen, hey, das kommt dazu. <lacht> ja. Klar.
0: Also es ist halt so ein bisschen eine Kombination aus einem ständig oder immer dagewesenen Interesse und einer relativ einfachen, einfachen dargebotenen Lösung. Ja,
1: so und Stichwort Interessen durchsetzen, da kommen wir zu meinem Punkt 2.3, Bruch von Messenger-Verschlüsselung. Das ist halt auch schon seit ein paar Monaten ein liebes Kind von unserem Innenminister und... Direkt nach Halle konntest du sehen, wie Innenpolitiker diese Idee wieder hochgezogen haben. Der CDU-Innenpolitiker Matthias Mittelberg hat es gesagt. Also inzwischen ist es ja so, dass die gängigen Messenger ihre Inhalte insofern verschlüsseln, dass nur Sender und Empfänger lesen können, was drinsteht. Dadurch bleibt Kommunikation theoretisch privat. Also im Prinzip so wie, wie Briefe, die man hin und her schickt. Die werden im Postamt nicht geöffnet. Es würde gegen Gesetze verstoßen. Ich schreibe den Brief, du ich weiß, was drin steht. du liest den Brief, du weißt, was drin steht. So funktionieren Messenger ja theoretisch auch. Ähm, und die Idee, die Horst Seehofer meines Wissens nach schon irgendwie im Frühjahr ventiliert hat, ist halt, dass Messenger-Dienste verpflichtet werden sollen, im Zweifelsfall diese Verschlüsselung zu brechen. Also, dass die in der Mitte eine Tür aufmachen können, wenn die Sicherheitsbehörden kommen und sagen, ey, macht uns die Tür auf, sodass die Sicherheitsbehörden dann in der Mitte mitlesen können, was denn da hin und her geschickt wurde. Jetzt sagen halt, alle Menschen, die sich ein bisschen mit Verschlüsselung auskennen, ähm, wenn du so eine Tür einbaust, dann ist das mhm. halt keine Verschlüsselung mehr. <lacht> dann kann halt theoretisch jeder diese Tür ja. nutzen. Also sowohl die Anbieter der Dienste, als auch irgendwie potenzielle Hackerinnen und Hacker, die diese Tür aufstoßen können. Mhm. Du, du würdest halt irgendwie Kommunikation damit wieder viel, viel unsicherer machen. Und das ist so der Punkt, den, den ich, ich meine, fast ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland benutzt, inzwischen irgendeinen Messenger auf dem Smartphone. Mein Vater nicht, der hat immer noch keins, aber gut, der ist halt die Ausnahme. Und das, das würde bedeuten, also das ist jetzt wirklich so ein Punkt, der ähnlich der Vorratsdatenspeicherung uns alle potenziell betrifft, weil er unser aller Kommunikation unsicherer machen würde. Mhm. Ähm, jetzt ist und das sozusagen einmal für den größeren Kontext, Deutschland ja mit dieser Idee nicht alleine. Ähm, es gab jetzt kürzlich einen Vorstoß der USA, Großbritannien und Australien, die machen gerade enorm Druck auf Facebook, ähm, weil das Unternehmen ja gerade dabei ist, irgendwie seinen Messenger neu aufzustellen, sodass man über die Plattformen hinweg kommunizieren kann, also sozusagen Facebook Messenger, Instagram Messages und WhatsApp zusammenschalten kann und USA und Co. möchten halt auch hier, dass das nicht unbedingt verschlüsselt ist. Warum hm. möchten sie das? An dieser Stelle können wir Edward Snowden fragen. <lacht> Weil sie dran wollen. Ähm, und, und, das ist so der Punkt, der mich dann äh, ein bisschen ratlos macht, ein bisschen rastlos macht, Eben weil das unser aller Kommunikation potenziell wieder vulnerabel macht. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vor immer solche Terrortaten, ich habe es eben schon angedeutet, genutzt werden, um genau solche Sachen wieder voranzupuschen und in der öffentlichen Wahrnehmung ein Gefühl zu erzeugen von: Wir müssen das aber machen zum Wohle der Sicherheit. Ähm, also ich glaube, beides <lacht> ist gefährlich. So,
0: ne? ähm. Es kommt darauf an, wie Vorratsdaten eingesetzt werden zum Beispiel auch. Ob da in irgendeiner Form eine automatisierte Auswertung oh. stattfindet, die dann auch wieder zu einer Kriminalisierung von bestimmten Gruppen führen kann. Ja. Also wir kennen halt ähm, auch so Algorithmic Bias und so bestimmte Dinge, die da auch wieder eine Rolle spielen könnten, ja. weil dann am Ende ja solche riesigen Datensätze zusammengetragen werden, die halt menschlich in keinster Form mehr auswertbar sind. Ähm, beides hat ein Potenzial, ziemlich schreckliche Folgen zu haben, würde ich sagen.
1: Ich meine, wir müssen dann nur ein bisschen nach China gucken. Die machen im Prinzip vor, was sie mit personenbezogenen Daten machen können. Mhm.
0: Und ich möchte... Und das, das muss ja nicht mal so weit gehen. ne? Also ja, ja. Ich meine, da gibt es ja auch noch genügend so Grautöne zwischendurch, die schon beunruhigend genug sind. Ja,
1: für mich ist das nur immer so der Negativfaktor in dieser ja. Diskussion, dass wir halt wirklich, wirklich aufpassen müssen, wie viel Zugriff wir dem Staat auf unsere Daten ermöglichen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die, die Tragweite dessen, einfach vielfach gar nicht so klar ist, also was mit Daten eigentlich alles möglich ist und mhm. wie viel Zugriff auf Daten schon möglich ist. Ich meine, wir alle werfen potenziell irgendwelchen sozialen Netzwerken unsere Daten in den Rachen. Wir alle klicken irgendwie ziemlich gedankenlos auf Cookies zustimmen, ja, speichert das von mir, ja, ich will jetzt auf dieser Webseite surfen so. Ja, ja klar, aber das sind auch Debatten, die wir schon seit
0: den Snowden Leaks aller ja. spätestens für, ne? Und das ist aber diese ewige Diskussion, die das ich habe doch nichts zu verbergen und es ist schon Aha. nicht so schlimm. Und ich glaube, das ist in Deutschland ist es noch so ein bisschen sensibler als in vielen anderen Ländern, glaube ich. Ja. Ähm also auch in europäischen Ländern. Ähm Was nicht heißt, dass alles super ist. Ähm ja. Es ist halt ein sehr abstraktes Thema, auch immer noch, ne? Also die die Gefahr für einen selbst mit eventuellen Vorteilen abzuwägen, ist dann einfach auch manchmal, man fühlt sich halt nicht so betroffen. Das ist ja, halt bei ja. ganz vielen Themen so, die gesellschaftlich relevant sind.
1: Und ich finde halt, bei, bei gerade bei diesem Thema ähm, ist es auch unglaublich schwer, den Überblick zu behalten und die Tragweite dessen einschätzen zu können. Mhm. Also das haben wir ja auch schon angesprochen jetzt in dieser Diskussion, dass mit Blick auf digitale Räume oft ähm, das Bewusstsein fehlt, das Wissen fehlt, wie Dinge funktionieren und das betrifft halt nicht nur den Aspekt, wie funktionieren eigentlich Image Imageboards, was ist das eigentlich, ja. sondern das betrifft eben auch solche wie Aspekte wie, wie funktioniert eigentlich Verschlüsselung von Daten. Ich, ich, ich gebe zu, ich steige da auch nicht hundertprozentig durch. Ich habe mir ent, entwickle langsam ein Bewusstsein für gewisse Prozesse, aber es ist halt so komplex, und ich habe nicht das Gefühl, dass wir die wichtige Diskussion, die wir darüber führen müssten und die ja in Fachkreisen auch geführt wird, dass die breite Gesellschaft diese Diskussion tatsächlich führen kann, weil einfach so so eine große Unkenntnis da ist dessen, worüber wir eigentlich reden. Ja, weil sich einfach auch nochmal ein ganzes
0: Ende vereinzelt und nochmal komplexer wird, so End-to-End-Verschlüsselung ist halt irgendwie erstmal schon ein wichtiger Faktor. Dann kommt aber auch noch die ganze Debatte um Metadaten und Datensparsamkeit dazu, die auch nochmal mhm. eine ganz andere Aufschlüsselung dazu zulässt, welcher verschlüsselte Messenger ist jetzt sicherer als der andere und welche ja. Daten auch wieder einen Aufschluss darüber geben können, nur weil sie halt eben eh schon zusammengetragen werden und nicht mal der Inhalt der Nachricht irgendeine Rolle spielt, sondern einfach auch aus ganz verschiedenen anderen Datensätzen schon Kontexte hergestellt werden können und das ist so komplex und ja. man also es gibt so viele schöne Beispiele dafür, wann das irgendwie entscheidend werden könnte und die sind auch echt total aus dem Leben gegriffen also so Sachen wie ähm, du also das sind so USA-zentrierte Beispiele, jetzt, die ich im Kopf habe. Aber so Sachen wie, ähm, du telefonierst mit einer Abtreibungs-Hotline und dann machst du halt einen Termin mit einer Gynäkologin. So. Und dann lassen sich halt auch irgendwie Sachen daraus <lacht> ablesen. Und halt so ganz verschiedene Sachen. Ähm, mit wem hast du telefoniert, wie lange hast du telefoniert und so weiter. Ähm, aber man, man versetzt sich ja auch einfach im Alltag nicht immer in diese... Fälle, die halt dann eben doch schon wieder sehr speziell sind. Also ich kann das persönlich schon auch nachvollziehen. Klar, was ich nicht gut heißen will, aber es ist halt einfach auch wieder so ein Vermittlungsproblem manchmal. Wann ist es relevant? Für wen ist es relevant? Manchmal sind ja auch einfach vor allem Minderheiten und bestimmte vulnerable Gruppen viel eher betroffen als der Großteil mhm. der Menschheit oder Gesellschaft in dem Fall.
1: Ja, und gerade für diese vulnerablen Gruppen ist es halt so unglaublich wichtig, aus meiner Sicht, dass es im Internet auch noch Räume gibt, in denen man sich irgendwie äußern kann. Mhm, klar. In, in denen man eine gewisse Sicherheit vor Behörden hat. Mhm. Und ähm, anderen <lacht> ja, und, und ja, letztlich auch, auch aus äh, journalistischer Perspektive muss ich mich halt schon irgendwie darauf verlassen können, dass ich eine Möglichkeit habe, mhm. einigermaßen zugriffsfrei von anderen mit potenziellen Quellen zu mhm. reden. Ich muss ein, eine Möglichkeit für sichere Kommunikation haben. Und ja, natürlich kann ich mich mit den Leuten im Park treffen, aber irgendwie muss ich mich auch zu diesem Date im Park verabreden können.
0: Ja. Es kann halt auch wieder ein Sicherheitsrisiko sein. So, äh, ja. Äh, je nachdem. <lacht> ähm, ja. Die gleichen, die immer gleichen Debatten und wir fühlen sie trotzdem ja. wieder. Und oh, äh, wahrscheinlich sind auch schon diverse Leute, die uns zuhören, sehr vertraut mit diesen Debatten. Das, davon würde ich auch ausgehen. Und haben schon vor Wut in den Tisch gebissen. Ja. Ich würde sagen, wir kommen kurz zurück <lacht> zur Halle und ähm, zu ein paar offenen ja. Fragen, die es auch durchaus noch in diesem Zusammenhang gibt, ähm, die ich gerne auch nochmal aufwerfen würde. Also Es ist, gibt immer noch Diskussionen darüber, wo jetzt das Pamphlet gepostet wurde oder nicht, ob irgendwas einfach nur gekopiert wurde von irgendeiner Stelle. Vielleicht ist es am Ende auch nicht so super wichtig, welches Board es jetzt konkret war, weil, wie gesagt, es ist halt es gibt immer einen Chen, ähm, aber diese Daten dazu, wer, wo oder wie oft Menschen auf bestimmten Plattformen Dinge gesehen haben und wie diese Verbreitungswege gelaufen sind, Finde ich auch relativ wichtig. Die Frage stellt sich auch bei Telegram, weil ich glaube, da ein einzelnes Video, was dort hochgeladen wurde, tausende, zehntausende Male gesehen wurde und das, einer, das zum einem der wichtigsten Verbreitungswege auch international wurde für dieses Livestream-Video. Und klar gibt es aber auch noch die Frage, gab es jetzt diese... Vom Täter ähm, angegebene Spende von 0,1 Bitcoin, umgerechnet 700 bis 800 Euro, die von irgendwoher kamen. Also gab es diese Spende wirklich? Und wenn ja, sind die Sicherheitsbehörden in der Lage dazu, diese finanziellen Transaktionen nachzuvollziehen? Finden wir, werden wir dazu noch Erkenntnisse haben, wer vielleicht auch da ein Interesse hatte, diese Tat zu finanzieren am Ende, keine Ahnung ähm, mm. das sind ja auch noch wichtige offene Fragen, die es da noch gibt und das sind
1: sicherlich nicht die einzigen Ja, ich habe vor allem Fragen so mit Blick auf ich meine, wir haben das jetzt schon ein paar Mal angeschnitten aber mich treibt halt wirklich das Stichwort Prävention mhm. um ähm, also wie können wir tatsächlich als Gesellschaft irgendwie verhindern, dass Menschen sich in dieser Form radikalisieren? Mhm. Oder wie können wir verhindern? Ähm, ich meine, du wirst immer einen gewissen, ich nenne es Bodensatz an Boshaftigkeit haben. Ja. Wir werden rechtes Gedanken, äh, nein, wir werden rechtsradikales, rechtsextremes Gedankengut niemals loswerden. Mhm. Das gehört zu einer Gesellschaft bedauerlicherweise dazu, aber okay, nur wenn die, diese Personen das Gefühl haben, dass sie ihre, ihr Gedanken gut ausleben können und dadurch gesellschaftlich in bestimmten Subkulturen einen Mehrwert generieren können, dann haben wir halt echt ein gottverdammtes Scheißproblem. Mhm. Ähm, und, und wie man damit einen Umgang findet, das ist das, was mich irgendwie bewegt, wie du diese Personen und ob du diese Personen tatsächlich erreichen kannst, ob das überhaupt geht, ob, ob das möglich ist. Ich finde, worüber wir halt, ja.
0: Nee, ja, ich, ich stimme dir da voll zu. Ich glaube, es wird halt immer einen ne, hundertprozentigen Schutz gibt es vor terroristischen Anschlägen nicht, gibt es vor Nein. Ähm, Menschen sind Dingen. böse, ich, Punkt. Die Frage ist aber schon, und ich glaube, dazu fehlt es auch immer noch an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ein bisschen breiter aufgestellt sind, so inwiefern fungiert das Internet und verschiedene Plattformen als Katalysator und wie kann man mhm. dem auch entsprechend entgegenwirken, weil eben mhm. diese gerade aus den letzten Jahren oder gerade erst vor allem seit Christchurch entstandenen Communities, in denen angefeuert wird, in denen aufgefordert wird, noch mehr Menschen umzubringen, in denen wirklich sehr, sehr viele Menschen auf der Welt unterwegs sind, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, die da auch passiert und die jetzt einfach auch noch eine ganz andere Dynamik hat als klassische rechtsextreme Netzwerke, die genauso auch wieder gefährlich sein können, aber anders ja. funktionieren.
1: Ja, was was für mich tatsächlich auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt ist und über den, auf den haben schon ein paar Leute hingewiesen im Sinne von, wir müssten doch mal drüber reden. Und ich habe auch mit einigen ExpertInnen und einigen PolitikerInnen über genau diesen Punkt schon gesprochen und sie sagen, ja, darüber müssten wir mal sprechen. Äh, toxische Männlichkeit. Mhm. Also wir haben es hier halt irgendwie mit männlichen Tätern zu tun. Ja, also die sich ein, ein Heldenbild konstruieren, dem sie nacheifern wollen. Ein gewalttätiges Heldenbild. Wir haben ein, eine unglaubliche Portion Antifeminismus in, in, in dieser Subkultur. Mhm. Die hat der Täter von Halle sogar klar artikuliert. Ja. Und ähm, ich meine jetzt nach Halle, und das ist, ist ja auch sehr, sehr zynisch in der Bewertung der Tat, hat sich die öffentliche Diskussion vor allem auf Antisemitismus fokussiert, mhm. was gut ist, was wichtig ist, weil er hat eine, eine Synagoge angreifen wollen und die, die Jüdinnen und Juden darin töten wollen. Aber er hat dann eben auch, er ist in einen Döner im Biss gegangen. Also diese ja, ja, und er hat auch eine auch rassistische Komponente. Absolut.
0: Ähm, und also er sagt das auch in diesem Video, dass er jetzt halt ja. eben ähm, nicht weiße ja muslimisch aussehende Personen töten will, am Ende. Ja, Menschen, die er als anders definiert. Ähm, genau, und über Feministinnen spricht er am Ende auch. Ähm, diese, wir hatten das zwischendurch mal, dass eben äh, rassistische, Frauenfeindliche eben in diesen homogenen Gruppen da das auch eine ganz große Rolle spielt. Und ähm, klar, das sind wichtige Aspekte und weil sie eben so homogen sind, sind sie eben relativ jung und männlich alle.
1: Ja, und das ist so ein Punkt, der einfach in der, auch in der politischen Debatte darüber so gut wie gar keine Rolle spielt. Und das, das fuchst mich echt ganz, ganz enorm. Und ich frage mich schon, warum das so viele Menschen offensichtlich nicht zu interessieren scheint und warum wir uns da nicht einfach nochmal mit unserem Gesellschaftsbild auch auseinandersetzen, weil das ist ja letztlich auch eine Anschlussfähigkeit für also eine Anschlussfähigkeit, wo wir schnell auch in die Mitte der Gesellschaft kommen, weil antifeministische, antifeministische Ressentiments hast du eben auch in der Mitte der
0: Gesellschaft. Klar, antisemitische und rassistische, ähm, antimuslimische Ressentiments halt eben ja. auch. Ähm, ja, das stimmt. Klar, ähm, da, da geht es aber auch noch mal in Richtung Normalisierung und ähm, mhm. ne, ja, wie werden extrem rechte Positionen, extrem diskriminierende Positionen gesellschaftsfähig gemacht, teilweise auch.
1: Gott, das Fass können wir jetzt nicht auch noch aufmachen.
0: <lacht> nee, ähm, aber klar, wo ist die Debatte über Prävention ja. und gesellschaftliche Dynamiken, die dahinter stecken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Abschluss.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auch den Cut. Wir haben jetzt auch schon wieder mehr als eine Stunde geredet. Respekt für die erste Folge nach der Pause. Episode 7 geht zu Ende. Wir sind zurück. Ka kannst du dich eigentlich noch an unsere E-Mail-Adresse erinnern? <lacht> Wieso der
0: grüß an der Stelle immer? Unsere Mailadresse okay, ja. für ähm, alle möglichen Dinge, ähm, Co-Referate Nein, keine Co-Referate.
1: Co-Referate sind verboten.
0: Okay. Nur auf Twitter erlaubt. Zensur. <lacht> <lacht> Unsere Mailadresse, während äh, Frau Büchsker zum Lachen in den Keller geht, ist <lacht>
1: <lacht> auf die Terrasse.
0: Hallo at äh, filterbubble b a b b e l äh, f Ich sage es noch mal ganz kurz, sonst macht jemand, ganz große, <lacht> macht jemand eine <lacht> ganz große URL draus. Hallo at filterbubble.wtf
1: so. so. an ja. Normalerweise würden wir jetzt ankündigen, wenn wir die nächste Episode machen und wir hatten uns ursprünglich mal auf in zwei Wochen verabredet, aber komm, lass uns das lassen, wir haben die letzten Daten eh immer gerissen. Wir machen bald was mhm. Neues. Okay? Freestyle. Freestyle. Geil, wir sind Freestyler. Zu, zu LL cool, Jay. Warum habe ich jetzt Heaven is a Halfpipe im Kopf? Oh. Das singst du, nachdem wir fertig sind. Ich würde es niemals wagen, im Podcast zu singen, das weißt du. Challenge. Accepted. <lacht> ja, äh, vielen Dank fürs bis hierhin Durchhalten von Episode 7 von äh, Filterbubble, dem Podcast über digitale Öffentlichkeit. Geil, ich kann den Titel noch ohne nachzugucken. Ein Projekt von Ann-Kathrin Büsker und...
0: Caroline Schwarz, die vielleicht wegen ihrer fehlenden Kenntnisse äh, zur Herr der Ringe äh, Geschichte demnächst ersetzt wird. Wir bleiben gespannt. Du, du hast ein Buch geschrieben, du hast jetzt die nötige Credibility.
1: Uhu.
0: Okay. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für unsere Jingles und Trenner und alles, was wir so ähm, an Material inzwischen auch schon
1: verbauen. Bis dahin. Der Das Intro kommt übrigens von Joscha Grunewald. Dankeschön. Und tschüss. Achso, tschüss.